0: Seus investimentos estão frágeis? Será que seus investimentos estão correndo risco da ruína e você não percebeu? É muito comum as pessoas se colocarem em uma situação de fragilidade e não terem consciência dessa situação. É por esse motivo que nós vamos, hoje, discutir os seguintes temas. Nós vamos identificar fragilidades nos investimentos financeiros. Depois disso, nós vamos verificar se nós incorremos em alguma dessas fragilidades e vamos procurar remover essas fragilidades. E, ao final, nós vamos mostrar ações para irmos em direção à antifragilidade, que é o melhor cenário. E o que é exatamente antifragilidade? Antifragilidade é o tema do Happy Hour da Riqueza de hoje. Eu sou o Rodrigo Flur, seja muito bem-vindo ao Happy Hour da Riqueza. Esse é o momento em que nós tomamos um drink e tratamos de temas relacionados à riqueza. O tema de hoje é muito especial, é o tema de antifragilidade. E antifragilidade é uma palavra que surgiu nesse livro aqui, Antifrágil, coisas que se beneficiam com o caos, do autor Nassim Nicholas Taleb. Aqui nós estamos vendo duas edições que existem na nossa língua, na língua portuguesa, eu, particularmente, prefiro a edição com a capa das caixas, com a seta vermelha apontando para cima, pois eu acredito que essa edição, a tradução é mais fiel ao original em inglês. E, mas do que trata esse livro exatamente? Esse livro é importante para o episódio de hoje porque nós vamos usar o conceito do livro antifrágil para explorar a questão da, da fragilidade nos investimentos. Vamos dar uma olhada aqui no livro, vejamos. Olhando aqui na orelha do livro, nós temos a seguinte informação. Eu vou ler, ler aqui na orelha do livro e você vai acompanhar aí pelo slide. Antifrágil é o manual de instruções para se viver em um mundo repleto de cisnes negros. Vejam que aqui nós temos duas palavras novas. Uma delas é antifrágil, cujo significado já está na capa do livro, que são coisas que se beneficiam com o caos. Nós vamos explorar esse conceito mais a fundo ao longo do episódio de hoje. E um outro termo novo é o conceito de cisnes negros. O que é cisnes negros exatamente? Cisnes negro é uma metáfora para representar eventos que possuem as seguintes características ao mesmo tempo. São eventos que são raros, imprevisíveis e que, quando acontecem, trazem um grande impacto à sociedade. Então, eventos do tipo cisnes negro são eventos que pegam a sociedade de surpresa, pois são imprevisíveis, são raros e, e quando acontecem, tem um impacto de grande magnitude, às vezes, na nossa família, na nossa sociedade, às vezes, até no mundo de forma geral. Alguns exemplos de eventos do tipo cisnes Negro, que nós, que nós podemos recordar, são, por exemplo, o ataque às Torres Gêmeas, lá na cidade de Nova York no ano de 2001. Né? Foi um evento que deu início, de uma forma mais evidente, a essa guerra contra o terrorismo. Vejam que realmente teve impacto mundial, esse evento raro imprevisível de grande impacto. Um outro exemplo que nós podemos recordar é o tsunami no Oceano Índico no ano de 2004, que atingiu principalmente a Indonésia. E o um exemplo aqui, bem claro, de imprevisibilidade desse tipo de evento é que no caso do tsunami, se é, nós nos recordamos bem, havia pessoas que estavam de férias nas praias da Indonésia quando foram realmente pegas de surpresa pela, pelo tsunami. Vejam que interessante. E um caso mais recente, né, que aconteceu no ano de 2020, foi a explosão no porto de Beirute, no Líbano. Foi uma explosão de material inflamável, né, que explodiu e realmente danificou boa parte da cidade. E essa, tem uma imagem muito emblemática desse evento, que é uma imagem que eu acho que todos nós recordamos, que é a imagem de uma noiva que estava tirando fotos para o seu casamento. E nós conseguimos ver, porque ela estava sendo filmada, o momento em que ela percebeu que algo estava acontecendo. Ela ouviu a explosão, saiu correndo, conseguiu escapar segura, né? felizmente, essa imagem da noiva representa bem o que é um evento do, um evento do tipo cisne negro, é algo que realmente nos pega de surpresa, tem um grande impacto na nossa vida. Mas por que, que nós estamos trazendo esse conceito de cisne negro, já que nós estamos falando aqui de fragilidade nos investimentos? Porque são o, 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 a consequência do cisne negro é o caos na sociedade, o evento do tipo cisne negro traz uma turbulência à sociedade e muitas vezes traz consigo uma turbulência econômica e financeira. E a pessoa que está em uma situação de fragilidade financeira, às vezes acaba sucumbindo. Esse exemplo vai ficar mais claro ao longo do episódio de hoje. E apenas por curiosidade, né, de onde surgiu esse termo cisne negro, que é uma metáfora para esse tipo de evento? Antigamente, no Velho Mundo, na Europa, havia somente cisnes brancos. Então havia essa noção de que todo o cisne era branco. Até que os europeus chegaram na Austrália e, chegando lá, se depararam com um cisne que era negro. E vejam só qual foi a surpresa do indivíduo que avistou o primeiro cisne negro. Para ele, até então, todo o cisne era branco. Aconteceu um único fato, um único evento que invalidou todo o conhecimento existente até então. Então, esse termo cisne negro é uma metáfora para representar que o impossível pode sim acontecer. E apenas uma curiosidade, uma outra curiosidade, é que nós relatamos aqui efeitos, uh, eventos do tipo cisnes negros que trazem efeitos maléficos para a maior parte da sociedade. Mas existem eventos que são cisnes negros positivos. Nós vamos tratar de um happy hour específico de cisnes negros porque esse, esse exemplo é bastante amplo. Mas eu faço uma pergunta para você, você consegue imaginar algum evento que seja raro, imprevisível, de grande impacto e que seja positivo? Se você consegue imaginar, esse evento é do tipo cisnegro positivo, ok? Vamos seguir, então vamos parafrasear aqui é, do que trata esse livro. Então nós vimos que antifrágil, né, são coisas que beneficiam com o caos, aqui está tratando do livro. É um manual de instruções para se viver em um mundo repleto de eventos que são, ao mesmo tempo, raros, imprevisíveis e têm um grande impacto na sociedade. E aquilo que é frágil, quem está frágil financeiramente, por exemplo, acaba sucumbindo ao impacto desse tipo de evento. E o livro começa com uma frase muito interessante que eu vou mostrar aqui para vocês, que é a seguinte. Vejam só. Essa é a primeira frase do livro. O vento apaga uma vela e energiza o fogo. O vento apaga uma vela e energiza o fogo. Veja que nessa frase há, metáfora, há uma metáfora para três tipos de fatos. O primeiro deles é o vento, que está representando aqui a turbulência, está representando a consequência de um evento do, do tipo cisne negro. Uma vela está representando aquilo que é frágil. A vela, por ser frágil, ela sucumbe perante o vento. Ela corre o risco da ruína. Ruína é aquilo que uh, sofre o impacto, se rompe e não consegue mais retornar ao seu estado original. Então, a vela está representando a fragilidade. Nós não queremos estar numa situação de fragilidade quando enfrentarmos turbulências. Nós queremos estar na situação do fogo, porque olha só o que acontece com o fogo. O fogo usa... Do vento para se energizar, ou seja, o fogo é uma metáfora para a antifragilidade, que é o oposto da fragilidade. Enquanto a fragilidade se rompe, enquanto o que é frágil se rompe quando encontra turbulência, o fogo, o que é antifrágil, ele usa das forças da turbulência para se fortalecer ainda mais. Essa ideia está no prólogo do livro Antifrágil. Então, se você ainda não teve a oportunidade de ler esse livro, eu sugiro que você leia pelo menos o prólogo. São as primeiras páginas do livro que trazem esse conceito bastante interessante e útil. Tem aplicação prática. Mas para nós colocarmos de uma forma mais didática essa questão, vamos dar uma olhada aqui na tríade. Essa tríade, que também está no prólogo do livro Antifrágil, a tríade é composta por três itens, por três fases, por três estados, que é o frágil, o robusto e o antifrágil. Frágil é aquilo que se rompe quando sofre impacto, nós vimos o exemplo aqui da vela. Robusto é o meio termo, ou seja, é aquilo que é resiliente, é aquilo que sofre impacto, resiste e segue adiante. Ser robusto é bom. Acontece que ser antifrágil é ainda melhor. Então, o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos analisar sinais de fragilidade sinais de robustez e sinais de antifragilidade nos investimentos financeiros. Vamos começar com o que é frágil. Frágil é aquilo que se rompe quando sofre um impacto. É aquilo que corre o risco da ruína. Alguns exemplos de itens frágeis, nós podemos ver aqui nesse slide, que é a vela. A vela ela é frágil ao vento, pois ela se apaga e não consegue se reacender sozinha. Um outro exemplo é uma taça de vinho. Imagina só essa taça de cristal que você tem na sua casa para tomar aquele vinho especial. Se essa taça cair no chão, ela irá se quebrar, mostrando que uma taça de cristal ela é frágil à queda. Uma taça de cristal que cai no chão e se rompe, ela nunca mais voltará a ser uma taça de vinho novamente. Ainda que nós possamos até tentar recuperar, ela jamais retornará ao seu estado original. Isso é o que nós chamamos de risco da ruína. É aquilo que é frágil, sofre o impacto e não retorna nunca mais ao seu estado original. E o livro antifrágil ele é repleto de, de, de histórias que fazem referência à mitologia grega, que são bastante interessantes e representativas dos conceitos que nós estamos tratando aqui hoje. Um deles é essa terceira imagem que nós estamos vendo aqui, que, é a, que trata do mito da espada de Damocles. Vejam que interessante essa história. Damocles esse cortesão que nós vemos sentado aqui na poltrona, ele vivia em uma corte né? e ele imaginava que o rei que é, está representado por essa figura aqui, ele imagina, o Damocles imaginava que a vida do rei era muito fácil, que o poder trazia somente facilidades ao rei. Então ele começou a espalhar na corte que a vida do rei era muito fácil, que o rei vivia apenas de finos banquetes, das melhores comidas, de boas companhias, de excelente música e a ah, esse, essa ideia do Damocles acabou chegando até os ouvidos do rei, e o rei quis dar uma lição em Damocles e fez uma proposta. Então, Damocles falou, Damocles, você não gostaria de passar um dia no meu lugar para você saber como é ser um rei, como é lidar com o poder? E essa imagem está representando exatamente esse dia. Então, aqui nós vemos Damocles, que era um cortesão, ele está sentado no trono do rei para fazer um banquete. Assim que Damocles chegou à mesa, ele falou, olha, realmente eu tinha razão, a vida do rei é muito fácil. Serviram um vinho para ele que é especial, com toque de cassi, de ameixa, muito especial, ele ficou realmente entusiasmado e, e se empolgou com essa questão desse, desse refinamento, né? com boas comidas, realmente boa música, boa gastronomia, até que ele percebeu que sobre a sua cabeça pendia uma espada presa por apenas um fio de uma crina de cavalo, essa imagem está representando exatamente esse momento. Quando o Damocles se deu por conta, todo aquele refinamento que ele estava vivenciando, ele percebeu que, na verdade, trazia a, a, junto consigo esse perigo, esse risco, porque ele se deu conta que qualquer turbulência um pouco mais forte que houvesse no ambiente iria fazer com, com que esse fio da crina de cavalo se rompesse e com que a espada caísse sobre sua cabeça, colocando fim à sua vida. Veja que interessante esse mito. Ele representa a fragilidade do poder, o poder ele é frágil, pois qualquer turbulência um pouco mais forte pode destronar quem está ocupando aquela posição naquele momento. Mas, enfim, essa é uma história para ilustrar a questão da fragilidade. Aqui, aplicado aos investimentos financeiros, o que, nós, o que é importante para nós é que nós não podemos no, nos colocar em uma situação em que exista uma espada de dâmocles pendendo sobre nossas cabeças quando se trata de investimentos financeiros. E é disso que nós vamos tratar agora, Vejam só, agora nós vamos ver sinais de fragilidade nos investimentos. O que eu gostaria que todos fizessem agora? Eu vou colocar uma lista né, que realmente mostram sinais de fragilidade nos investimentos e perceba, analise se você conhece alguém que está nessa situação, ok? Vamos começar. Então, sinais de fragilidade nos investimentos. Ter dívidas. Não ter reserva de emergência, não diversificar os investimentos, investir somente no Brasil, possuir apenas investimentos atrelados a moedas estatais. Vamos analisar item a item agora. Vejamos. Ter dívidas, de forma geral, coloca o indivíduo em uma situação de fragilidade, pois ele vendeu o futuro em troca do passado. A pessoa que vive endividada, ela trabalha atualmente para pagar um gasto que ela já teve. Ou seja, ela acaba ficando escrava do trabalho porque ela tem que trabalhar para pagar o passado e ela não tem condições de construir o seu futuro. Então, ter dívidas de forma geral é um sinal de fragilidade. O outro sinal de fragilidade é não ter uma reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência? Reserva de emergência é aquele investimento financeiro que nós temos em ativos extremamente seguros e líquidos, e líquidos, ou seja, investimentos que nós podemos de imediato sacar para poder utilizar esse recurso. E para que serve a reserva de emergência? Serve para nos socorrer caso algum imprevisto aconteça. Melhor dizendo, quando um imprevisto acontecer, porque nós sabemos que imprevistos sempre acontecem. Nós só não sabemos qual será o imprevisto, quando ele irá acontecer e qual será a sua magnitude. Então, vejam só que na parte prática, é, nós estamos vivendo um evento aí que pode, talvez, ser considerado o negro negro, né, uma crise sanitária que começou no ano passado e que trouxe realmente um grande impacto para a economia. Muitas pessoas perderam sua renda ou tiveram sua renda diminuída e a pessoa que tinha dívidas e não tinha reserva de emergência acabou passando por bastante dificuldade, talvez esteja passando até dificuldade até agora, porque ela estava numa situação de fragilidade financeira e quando ela enfrentou, enfrentou o caos trazido por um evento raro e imprevisível de grande parte, ela acabou sucumbindo. Olha só o conceito sendo aplicado na prática. Um outro exemplo de fragilidade é não diversificar os investimentos. Aqui vale aquela máxima né, de nós nunca colocarmos todos os ovos em uma cesta só. E é muito interessante porque eu percebo muitas pessoas falando o seguinte... Ah, eu invisto todos os meus recursos em renda fixa, porque eu considero renda fixa muito segura. Eu não gosto de renda variável. Mas a pessoa não percebe que concentrar todos os investimentos apenas em renda fixa é, sim, um sinal de fragilidade. Um exemplo de fragilidade desse caso é que, atualmente, a inflação ela está alta, não só no Brasil, mas também em boa parte do mundo. E aí, o que acontece o rendimento da renda fixa não é suficiente para superar o rendimento na inflação e a pessoa acaba tendo um rendimento real negativo, ou seja, ela está perdendo poder aquisitivo que demonstra a fragilidade de quem utiliza essa estratégia. E o oposto também é verdadeiro. Quem não gosta de falar, eu não quero investir em renda, em renda fixa, eu vou apostar tudo na renda variável, essa pessoa também está incorrendo em fragilidade, porque pode ser que a renda variável sofra, às vezes, uma queda muito brusca e a pessoa tem um imprevisto, tem que sacar o dinheiro, e às vezes vende os seus ativos no momento de baixa, amargando sérios prejuízos, correndo aí talvez o risco da ruína. Talvez ela demore muito para recuperar aquele patamar que ela tinha até o momento. Então não diversificar os investimentos é um sinal de fragilidade. Um outro sinal de fragilidade é investir somente no Brasil. Aqui também vale essa questão da diversificação. vejam só. É, nós sabemos que o, o, grau de, o, o grau de instabilidade política e econômica do Brasil ele não é desprezível, é o que nós chamamos de risco Brasil. Né? Então, a pessoa que investe somente em um país, e é um país que ainda é em desenvolvimento como o nosso, isso é um sinal de fragilidade. Se nós formos pegar casos concretos para exemplificar, nós podemos ver países que, que no passado já foram prósperos, como é o caso da Venezuela e da Argentina. Países que foram prósperos, até ricos no passado, mas que, com o tempo, acabaram sucumbindo e regredindo. Imaginem só venezuelanos e argentinos que investiam somente nos seus países. O que aconteceu com eles? Eles estavam frágeis e, às vezes, até sucumbiram junto com o país. É claro, né pessoal, que nós esperamos que o nosso país se desenvolva e realmente se torne um país desenvolvido e próspero para todos nós. Eu, particularmente, espero que isso aconteça e torço para que isso, para que isso aconteça. Mas, quando nós tratamos, tratamos de sobrevivência e prosperidade financeira, nós temos que esperar o melhor, mas nos preparar para o pior cenário. Isso é prudência, é cautela e até sapiência. Um outro exemplo de fragilidade nos investimentos é possuir apenas investimentos atrelados a moedas estatais. O que são moedas estatais? As moedas estatais são as moedas fiduciárias, ou seja, são aquelas moedas emitidas pelos governos. Qual é a nossa moeda emitida pelo governo aqui no Brasil? É o real. Nos, nos Estados Unidos, por exemplo, é o dólar. No Japão, é o ien. Na China, é o yuan, o renminbi. Em boa parte da Europa, é o euro. Né? Então, a pessoa que investe somente em moedas fiduciárias também está correndo uma certa fragilidade. Porque as moedas elas mudam de tempo em tempo, às vezes perdem o valor... Então, essa é uma questão, perdem, perdem valor para a inflação. Às vezes, algum país bloqueia, você não consegue tirar o, pai, o seu dinheiro daquele país, como é o caso que eu comentei aqui, que, que acontece na Venezuela e na Argentina. Então, ter investimentos apenas atrelados a moedas estatais também é um sinal de fragilidade. Então, vejam só. Então, analise se você conhece alguém que incorre em algum desses itens que eu mostrei aqui, que representam um sinal de fragilidade. E se, porventura, isso aconteceu... Qual é a orientação? Primeira coisa, pessoal, fique tranquilo. Essa questão de identificar as fragilidades e remover as fragilidades é algo que nós vamos construindo ao longo da vida. Sem pressa e sem pausa. Então, um passo de cada vez. Tá? Aqui, esse, esse episódio é mais para trazer um conhecimento novo, às vezes, para algumas pessoas, né? e alertar para os sinais de fragilidade, porque nós não queremos estar nessa situação. E avançando um pouco mais, vamos ver, vamos ver aqui a tríade. Olha só. Então, nós escolhemos uma área que nós queremos analisar, que é a área dos investimentos financeiros. E dentro dessa área de investimentos financeiros, nós analisamos quais são os sinais de fragilidade. Por que eu estou dizendo que nós podemos escolher uma área? Porque essa tríade do frágil, robusto antifrágil se aplica a diversas áreas da vida. Não só os investimentos financeiros. Hoje, especificamente, nós estamos tratando de investimento. Então, nós escolhemos uma área, verificamos quais são os sinais de fragilidade e aí o que nós podemos fazer se nós incorremos em alguns desses sinais de fragilidade? Nós removemos as fragilidades para, ir, para irmos para a etapa seguinte, que é o robusto. Ser robusto é muito bom, é ser resiliente. E o que é robusto exatamente? Robusto é aquilo que resiste a impactos. Um sinônimo de robusto é resiliente. Resiliente é aquilo que sofre algum tipo de impacto permanece vivo, vivo e continua a sua vida, segue a sua vida, não sucumbe à ruína, não sucumbe quando eventos turbulentos acontecem na sociedade, então ser robusto é bom. Vejam só exemplos de robustez, nós temos aqui dois exemplos, um deles é uma taça de acrílico, né? uma taça de acrílico, se nós tivermos uma taça de acrílico para tomar vinho em casa, por exemplo, se nós estamos tomando vinho essa taça cai no chão, ela não se rompe, ela não se quebra. Ela, no máximo, vai sofrer alguma avaria. Vai... Nós podemos limpar a taça e continuar tomando nosso vinho tranquilamente. Então, ta... essa taça de acrílico representa algo que é robusto. E, voltando à mitologia grega, nós temos aqui a ave fênix, que é uma ave mitológica que representa justamente a robustez. A fênix, que é um símbolo, do recomeço, da esperança. É um, o, mito, o, o mito da ave fênix é um mito que tem origem egípcia, mas é tão interessante que acabou sendo aí utilizado também, representado na cultura grega. A fênix, que é uma ave que podia viver aí por cerca de 500 anos, as suas lágrimas, olha que interessante, podia curar qualquer doença. E a fênix, ela pressentia quando o seu fim estava chegando, ela pressentia quando ele ia morrer e ela se preparava para o fim. O que ela fazia? ela montava um ninho com ervas aromáticas e a, a luz do sol prendia fogo nessas ervas aromáticas, fazendo com que o ninho se queimasse e a ave se queimasse, a fênix realmente era incinerada, virava cinzas e das cinzas a fênix renascia, ressurgia tal, tal qual ela era antes. Então, a fênix é um exemplo uh, da, robustez, da robustez da resiliência porque ela renascia exatamente como ela era antes, ela não nascia nem pior nem melhor. Vejam que interessante. Então, a Fênix, que é um exemplo do recomeço, né, de esperança. Exemplo de robustez e resiliência. E trazendo aqui para a nossa realidade dos investimentos, vamos ver agora quais são alguns sinais de robustez nos investimentos. Então, aqui nós temos sinais de robustez, sinais de robustez nos investimentos. Não ter dívidas, ter reserva de emergência diversificar os investimentos, investir no Brasil e nos Estados Unidos, possuir investimentos além daqueles atrelados a moedas estatais. Vamos analisar item a item agora. Vejamos, não ter dívidas de forma geral é um sinal... De robustez, porque a pessoa que não tem dívida, ela consegue, com o dinheiro que ela vai ganhando, com a renda que ela vai gerando, ela consegue se manter e construir um patrimônio para o futuro. A pessoa que, que tem uma reserva de emergência também é, indica que possui sinais de robustez nos seus investimentos, porque essa é uma pessoa que, que foi cautelosa ao longo da vida, foi prudente, ela conseguiu ser parcimoniosa nos seus gastos e fazer uma reserva, já imaginando que no futuro, em algum momento, vai acontecer algum tipo de imprevisto, é que ela pode precisar desse dinheiro. Então, nós podemos ver pessoas que não tinham dívidas e que tinham uma reserva de emergência, estão atravessando esse momento turbulento que nós estamos passando no mundo agora, em decorrência dessa crise sanitária, a pessoa passa com mais tranquilidade, porque se porventura ela e sua família perderam a renda ou tiveram a renda diminuída, a pessoa consegue passar com mais tranquilidade por esse momento assim como a Fênix, que passa pela dificuldade e segue adiante. Um outro exemplo de robustez é a diversificação dos investimentos. Então, a pessoa que não coloca todos os ovos em uma cesta só, ou seja, ela, ela separa as cestas dos investimentos, isso daqui mostra um sinal de robustez. A pessoa que, por exemplo, investe não só em renda fixa, mas também em renda variável, em vários, em vários ativos da renda fixa, em vários ativos da renda variável. Isso mostra que uma pessoa é equilibrada nos investimentos, que ela tenta pelo menos se proteger da inflação para não ter o seu poder aquisitivo corroído. A pessoa tenta realmente manter o poder aquisitivo daquele valor que ela economizou ao longo da vida. Um outro exemplo de sinal de, de, de robustez é investir no Brasil e nos Estados Unidos. Vejam que a ideia aqui é de, é, de é, mitigar, é reduzir, é diminuir o risco Brasil. Então, quando nós investimos não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, nós temos uma possibilidade de sobrevivência caso algo, algum evento inesperado, imprevisível, aconteça no nosso país. Como eu disse, é claro que nós esperamos que aconteça sempre o melhor, mas nós nunca sabemos como será o futuro. Afinal de contas, os cisnes negros estão rondando o mundo, né? Eu, particularmente, eu tenho a maior parte dos meus investimentos nos Estados Unidos, tenho investimentos no Brasil também, mas a, minha, a maior parte está nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos são a base global de investimentos. E, pessoal, é, por incrível que pareça, investir nos Estados Unidos é muito mais simples do que parece. Então, eu sei que pra, para algumas pessoas isso parece muito longe da realidade, mas é verdade, abrir uma conta numa corretora americana e fazer a transferência de recursos para lá é algo bastante simples. A dificuldade ela é mais imaginada do que real. E um outro exemplo, uh, um outro sinal de robustez, é possuir investimentos além daqueles atrelados a moedas estatais. Quais são exemplos de moedas que não são estatais? Por exemplo, de investimentos que não são atrelados a moedas estatais. Um exemplo que está muito em voga atualmente são as criptomoedas. As criptomoedas que não são emitidas por, pelos governos. Então as criptomoedas, sim, se a pessoa souber investir, é um mercado bastante promissor, desde que feito com conhecimento, cautela e prudência. Um outro tipo de investimento que não está atrelado à moeda estatal são os investimentos imobiliários, por exemplo, alguém que compra um terreno, compra um imóvel para aluguel. Outros exemplos são, as pessoas que compram moedas de metais preciosos, como ouro e prata, há pessoas que fazem isso, realmente se preparando para eventos de grande magnitude que nós não sabemos se irão acontecer no futuro ou não. Tá? Então, aqui nós temos alguns sinais de robustez né, que mostram que uma pessoa que realmente se enquadra nas situações, ela está robusta, ela está forte, ela está resiliente para enfrentar o futuro. Né? No, o futuro ele é imprevisível. Então, uma pessoa que está robusta, ela foi precavida e construiu realmente uma fortaleza nos seus investimentos. Isso é bastante interessante. Novamente, pessoal... Quando nós olhamos essa lista, né, esses sinais de robustez, é claro que se por acaso você conhecer alguém que não se enquadra em todos esses casos, basta, é, basta calma, né, estudar conhecimento e um passo de cada vez construindo a sua robustez nos investimentos sem pressa, ok? Mas comece o quanto antes. Vamos seguir na tríade. Então nós vemos aqui nós escolhemos a área dos investimentos financeiros, vimos quais eram os sinais de fragilidade, removemos as fragilidades para ir em direção à robustez. Acontece que um grande ensinamento desse livro é o seguinte, o livro diz que ser robusto é bom, mas ser antifrágil é ainda melhor. E aqui está realmente o grande ensinamento do livro, que é como nós podemos passar do robusto para o antifrágil porque a maior parte das pessoas imagina que o robusto é o fim da linha, sendo que, na verdade, existe um passo que nós podemos dar adiante, que é onde a mágica acontece. Quando eu digo mágica, mágica acontece, eu quero dizer que quando a pessoa toma as medidas necessárias para trazer antifragilidade para os seus investimentos, isso acelera demais a prosperidade financeira. E o que é que a pessoa pode fazer para ir em direção à antifragilidade? A pessoa pode usar a estratégia Barber, que é uma estratégia de investimentos que está descrita no livro Antifrágil. E um dos princípios aqui do Happy Hour, quem já me segue há mais tempo sabe que eu utilizo esse princípio, é o princípio do skin in the game. Ou seja, eu tenho a pele em jogo para falar, falar, uh, falar sobre coisas que eu faço. Ou seja, eu sou, aqui no Happy Hour, eu somente falo sobre coisas que eu faço. Então, esse, 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 esse passo a passo que eu estou mostrando aqui, eu fiz na minha vida financeira, e tenho colhido ótimos resultados e conheço outras pessoas também que tem acelerado a prosperidade financeira porque se tornaram robustos e estão indo em direção à antifragilidade. Mas, afinal de contas, o que é o antifrágil? Antifrágil é aquilo que prospera em meio ao caos. Né? O caos pode ser incerteza, o acaso, o desconhecido, a turbulência, a sorte, como algumas pessoas gostam de chamar. Mas tem algo bastante interessante aqui, que é o seguinte. Antifrágil é aquilo que prospera por causa do caos e não apesar do caos. O antifrágil ele usa das forças do caos, da incerteza, do acaso, do, do desconhecido, do, da turbulência, para avançar ainda mais, como uma mola propulsora para ir adiante. Isso é bastante interessante. Vejam só agora quais são os, alguns exemplos de antifragilidade. Um exemplo que nós já vimos é o exemplo do fogo, que ao receber o vento, ele usa as forças do vento, vejam só, ele usa as forças do vento para se energizar, para se fortalecer acontece que é bom nós termos em mente o seguinte, nada é antifrágil ou nada é robusto eternamente ou a qualquer tipo de evento. Vejamos, essa, esse fogo que nós estamos vendo aqui, se por acaso vier um tornado, é uma tempestade muito forte, é claro que vai apagar o fogo. Então, as coisas, as pessoas, as famílias, as sociedades, as organizações, elas podem se tornar robustas ou antifrágeis até certo ponto. Então é bom nós termos essa humildade para perceber essa limitação. E nós temos da mitologia grega também um grande ensinamento, que é essa imagem que nós estamos vendo aqui, que é o mito da Hidra de Lerna. Nessa imagem nós podemos ver Hércules, que é um personagem importante da mitologia grega, lutando contra a Hidra. Um dos 12 trabalhos de Hércules era derrotar a Hidra. A Hidra, que é esse monstro que nós estamos vendo aqui, que vivia num pântano lá na, no lago de Lerno, na, na Grécia, que possuía corpo de dragão e várias cabeças em formato de serpente. Mas o que acontecia? Quando Hércules tentou derrotar a Hidra, ele começou a cortar as cabeças da Hidra, mas a cada cabeça cortada nasciam duas cabeças novas no lugar representando aqui a antifragilidade, ou seja, a Hidra, por causa da agressão que ela sofria, ela se fortalecia ainda mais. Vejam que interessante. Hércules percebeu, muito astuto, percebeu que isso estava acontecendo e percebeu que assim ele não poderia derrotar a Hidra. Ele estava acompanhado do seu sobrinho, Iolau, e, e pediu para, para que o Iolau cauterizasse a região do corte para que impedisse que novas cabeças crescessem. Iolau fez dessa forma, de forma que ao final sobrou apenas uma, a cabeça principal da Hidra, que era considerada imortal, e Hércules pegou uma grande pedra, colocou, jogou sobre a, essa cabeça da, da Hidra, colocando um fim definitivo à Hidra, assim a Hidra foi derrotada, mostrando, como eu disse, que nada é antifrágil a tudo, nada é antifrágil a qualquer tipo de evento, ou seja, nós podemos nos tornar antifrágeis até certo ponto, há um limite para isso, mas vamos trazer esse conhecimento da antifragilidade para a nossa realidade dos investimentos financeiros. Vamos ver agora, então, sinais de, fragilidade, de antifragilidade nos investimentos. Nós estamos vendo aqui os né, sinais de antifragilidade com a imagem da fogueira representando aqui a antifragilidade. E quais são os sinais de antifragilidade? Pessoal, a uh, a informação que nós vamos ver nesse slide agora é bastante complexa. Nós vamos, nós vamos ter um episódio do Happy Hour da Riqueza específico para explorar o conhecimento do slide que eu vou mostrar agora, ok? Mas, de forma introdutória, vamos ver quais são os sinais de antifragilidade. Sinais de antifragilidade. Usar a estratégia Barbel, expor-se ao risco de forma convexa, ter opcionalidade. Pessoal, o que significa utilizar a Estratégia Barbie? A Estratégia Barbie então, é uma estratégia de investimentos que está no livro antifrágil, que diz o seguinte, que nós devemos colocar a maior parte dos nossos investimentos, cerca de 90%, ou seja, uma grande parte mesmo, em ativos extremamente seguros, visando a robustez, visando a sobrevivência. Mas nós devemos arriscar um pouco também para nos beneficiarmos da turbulência trazida pelos eventos do tipo cisnes negros. Ou seja, essa estratégia nos orienta que nós devemos pegar cerca de 10% dos nossos investimentos e alocar em investimentos que são extremamente convexos. E aqui nós passamos ao segundo item, olha só. Expor-se ao risco de forma convexa. O que quer dizer isso, pessoal? Esses 10%, que é a menor parte dos nossos investimentos, nós devemos alocar em ativos que são, entre aspas, arriscados, mas não são apenas arriscados, eles são convexos também, ou seja convexidade quer dizer que nós temos muito mais a ganhar do que a perder naquele investimento que nós fazemos. E por incrível que pareça, a maioria das pessoas faz por desconhecimento o oposto disso. As pessoas investem em ativos de risco, mas jogam risco contra si. As pessoas investem de forma que se tiver a ganhar, elas têm pouco a ganhar e têm muito a perder. Não pode ser assim. Nós queremos fazer investimentos convexos, ou seja, se tudo der certo, temos muito a ganhar, se as coisas derem errado, nossas perdas são pequenas, conhecidas e limitadas. Ou seja, a simetria de risco está a nosso favor. Isso daqui é expor-se ao risco de forma convexa. Isso aqui faz toda a diferença quando nós aplicamos a prática dos investimentos. E mais um sinal de antifragilidade é ter opcionalidade. Opcionalidade que vem da palavra opção. Ou seja, esse, a, a ter opcionalidade significa nós fazermos várias pequenas apostas em investimentos que são muito convexos. Pode ser que a maior parte desses investimentos dê errado, mas as perdas são pequenas, conhecidas, a e limitadas, e alguns poucos investimentos são tão convexos que se derem certo, nós vamos ganhar muito, sendo que o nosso risco foi muito pequeno. E essa estratégia faz com que a gente, nós consigamos acelerar demais a nossa prosperidade financeira. Eu estou percebendo isso nos meus investimentos, várias outras pessoas estão percebendo, é um conhecimento bastante rico. É uma forma de nós nos expormos ao risco com uma pequena parcela do nosso capital e de uma forma inteligente. Como eu disse, esse é um conhecimento bastante complexo e merece um episódio somente para esse slide. De qualquer forma, eu acredito que o. Eu espero e acredito que o, a, o objetivo do episódio de hoje ele foi cumprido que foi responder a seguinte pergunta. Nós começamos o episódio hoje perguntando o seguinte: seus investimentos estão frágeis? Então, eu espero que você tenha analisado aqueles sinais de fragilidade e, se por acaso você percebeu que você tem algum daqueles sinais de fragilidade, verifique se é o caso de, pouco a pouco, você ir removendo as fragilidades para se tornar robusto. Se você fizer isso, você terá dado um, dado um grande passo nos seus investimentos financeiros, fortalecendo a sua vida financeira. Então, a pergunta foi respondida. Espero que... Uh, Espero que você utilize esse conhecimento na prática. Eu sei que é um conhecimento bastante complexo, mas devagar nós conseguimos, conseguimos implementar essas estratégias na nossa vida. E já encaminhando para o final, como eu sempre digo aqui no Happy Hour, a mensagem final é sempre avante, pessoal. Vamos sempre avante em direção à prosperidade financeira e vamos sempre avante em direção à antifragilidade. Então, recapitulando... Nós não queremos estar numa situação de fragilidade, porque aquilo que é frágil acaba sucumbindo aos eventos do tipo cisnes negros, que trazem realmente uma grande turbulência ao mundo. Nós queremos, nós queremos remover as fragilidades, nos tornarmos robustos, e uma vez robustos, darmos um passo adiante, usando da estratégia Barbell, da opcionalidade, da convexidade, para nos tornarmos antifrágeis. Antifragilidade que vai ser explorada em outros episódios, visto que é um tema bastante rico. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês realmente uh, uh, apliquem algum conhecimento, os conhecimentos que nós vimos aqui na prática nos investimentos financeiros de vocês. Me deem um feedback quando vocês começarem a aplicar. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar. E se vocês quiserem entrar em contato comigo, aqui estão os canais. Eu vou deixar agora o material extra lá no canal do Telegram do Happy Hour da Riqueza, o material extra do episódio de hoje, Antifragilidade, que é exclusivo para quem está vendo o episódio ao vivo. E se você gostou do episódio de hoje, se você aprendeu algo novo, se algo te chamou a atenção, atenção, deixa os comentários nas redes sociais, no post lá do Instagram ou no próprio YouTube. E se você quiser ouvir esse episódio, indicar esse episódio para alguém, o Happy Hour da Riqueza também está nas principais plataformas de podcast. Então você poderá em breve ouvir esse episódio no, no podcast chamado Happy Hour da Riqueza. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima e, como eu sempre digo, sempre avante.